0: Dzień
1: dobry. Dzień dobry Państwu witam Państwa Kuba i Adam z drugiej strony.
0: Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o przygotowaniu. Czyli będziemy raczej tak
1: zagadać po prostu od rzeczy. Nie mamy żadnej przygotowanej struktury, ani nic takiego będziemy rozmawiać na temat tego, w jaki sposób My jako mistrzowie gry się przygotowujemy do sesji i jakby po co nam to wszystko? Dla te, dlatego do dzisiejszej rozmowy
0: się nie przygotowaliśmy.
1: Dobra, w ogóle. W, w, znaczy do żadnej innej też byśmy się nie przygotowali, bo jakby ja cię pytałem dopiero jak przyszedłem, jaki w ogóle
0: temat mamy dzisiaj do poruszenia. Ale tak, temat przygotowania jest, jest fajny, bo fajnie porozmawiać o tym, jak każdy z nas inaczej podchodzi do tego tematu i może każdy z was coś z tego wyciągnie i będzie mógł się odnieść do tego, jak on się przygotowuje i będzie mógł może posłać jakichś trików, pomysłów albo dobrych zahaczek. Ha! Nie, no to też jest prawda, nie? Jak człowiek tyle lat prowadzi, to już ma gdzieś jakieś tam
1: swoje sprawdzone patenty na temat tego, co się zabiera na sesji i w jaki sposób w ogóle się do tej sesji ogarnia. Ale zanim zaczniemy, to chciałbym podziękować tutaj wszystkim, zwłaszcza ostatnio koledze, który wpłacił pieniążek na kawusie. I pamiętajcie, że wy też możecie wpłacić pieniążek na kawusie. Wszystkie linki są w opisie. I na razie tych pieniążków nie wypłacamy tylko sobie tam leżą i pewnego pięknego dnia coś sobie ładne, ładnego za to kupimy nie tylko my, ale także śnieżne leopardy tak, tak, coś tam na pewno przekażemy też dalej z tego względu, że tak jak obiecaliśmy Piniąd z, patron z Patronita ma być też rozdystrybuowany na akcje charytatywne a na tym Patronicie to nikogo nie ma ale w ogóle się tym nie przejmujemy, bo po prostu lubimy się gadać i nagrywać dokładnie
0: tak dobrze, to od czego zacząć przygotowanie do sesji może zacznij ty, bo jak zaczniesz mówić, to będzie długi monolog, będę starał się ci wtrącać, będę machał rękami, jak coś będę ci opowiedzieć.
1: Nie no, generalnie, wiesz, jakby z, z punktu widzenia przygotowań do sesji, to dwie rzeczy muszą być przygotowane. Pierwszą rzeczą jest przygotowanie scenariusza, a drugą rzeczą jest przygotowanie hardware'u tak zwanego, czyli musi być software i hardware. No i jeszcze trzeci aspekt, trzeba się um um umówić, nie? W sensie trzeba się gdzieś <śmiech> spotkać, żeby tą sesję zagrać.
0: Metę trzeba ogarnąć.
1: No i chyba tyle, nie? Chyba tak. Dziękujemy. <śmiech>
0: ja tak jak ostatnio, kończymy jeszcze szy nie, szybciej niż ostatnio, szybciej niż w strukturze trzyaktowej. Proszę Państwa, Prawdę objawione, przygotowuje software, hard hardware. Dziękujemy, do widzenia, widzimy się, słyszymy za tydzień. No dobrze, jak Ty się przygotowujesz do sesji? Ja musiałem się w ogóle nauczyć, jak, jak chciałem poprowadzić swoją pierwszą sesję i później każdą następną, których nie poprowadziłem zbyt dużo, bo może na razie się to mieści na palcach obu dłoni, natomiast najpierw software. Póki co poprowadziłem scenariusze z puszki, więc to przygotowanie ograniczało się do kilkukrotnego przeczytania tego scenariusza, przemyślenia w jaki sposób opisane jest sedno i jakby cała, cała tajemnica, powiedzmy, która się dzieje. Przetworzenie je kilka razy, doczytanie lokacji, przygotowanie sobie potencjalnych NPC-ów i wrzucenie w to graczy. Nie przygotowuję opisów. To lecę z głowy. Na co dzień moją pracą jest wyobrażenie sobie rzeczy, których nie ma, więc jeżeli mam o czymś opowiedzieć, to po prostu wyobrażam to sobie, a później staram się opowiedzieć to jak, od ogółu do szczegółu, z jakimiś detalami i tutaj nie potrzebuję zbyt dużego przygotowania. Jeżeli wiem, gdzie dzieje się akcja, jeżeli wiem, w jakim świecie i seedlingu się poruszamy, moment, w którym muszę wprowadzić graczy, czy opisać daną lokację, po prostu wyobrażam ją sobie i opowiadam o tym, co widzę w swojej Głowie. i nie stanowi to dla mnie żadnego problemu, aczkolwiek przygotować sobie pewne lokacje przed sesją yy, muszę. No,
1: Ale co masz na myśli, mówiąc,
0: tych lokalizacji, że robisz mapki? Nie, nie robię mapek, robię, yy, jak to nazwać, puste miejsce, czyli jeżeli wiem, że moi gracze potencjalnie wylądują w szkole lub w bibliotece lub gdzieś, to przygotowuje są po prostu list, o może tak, listę lokalizacji, które mogliby odwiedzić, ale nie przygotowuję sobie ich opisu, nie przygotowuję tego jak wyglądają, e, tylko z tym lecę po prostu z głowy na bieżąco. To co sobie przygotowywałem, to przygotowywałem sobie, tutaj wspomagając się internetem, listę imion i nazwisk potencjalnych NPCów, wypisywałem ich sobie po prostu, ileś imion i nazwisk, powiedzmy 10, żeby w dowolnym momencie gry można było spersonalizować danego NPCa, żeby to nie była pani z lodziarni, pani z biblioteki albo przechodzień, tylko żeby każdy z nich miał imię i nazwisko, żeby już gracze mogli go kojarzyć po... Y po jakimś konkretnym imieniu, a nie tylko o ta pani z biblioteki albo o ta osoba, którą spotkałem.
1: Zawsze mówię, że jak NPC ma imię, to znaczy, że jest ważny.
0: <śmiech> Też prawda? To zawsze to jest widoczne w momencie, kiedy przedstawiasz npc a i przedstawiasz go po imieniu i widzisz e, swoich graczy, którzy wszyscy chwytają załówki i zapisują coś na karcie.
1: Albo żaden z nich to nie robi, a się pokazuję potem, że to był ważny NPC, NPEC mówił, no, no, do, do tego tam, co nam mówił o tym że ten, tamten to, no dobra, no, yy, no to masz yy, NPCów, masz listę lokacji, co jeszcze?
0: Przeczytanie scenariusza kilkukrotne, żeby się przygotować na to, jak może być, po, jak go pociągnąć, w jaki sposób wciągać graczy w miejsca, które chcę, żeby odwiedzili, bądź sytuacje, które chciałbym, żeby napotkali. Jeżeli wymyślałem coś swojego, były to na razie drobne side questy, to też podszedłem do tego, tak jak do scenariusza z puszki. Tutaj w tym momencie mówię o opowieściach z pętli, gdzie sam podręcznik rozpoczynał. Opisuję w jaki sposób rozpisać własne przygody, plus segurowałem się przygodami, które są. Napisałem, wymyśliłem plot twist, czyli wymyśliłem scenariusz, a później dookoła niego zacząłem budować NPCów, nadając im właśnie imiona nazwiska, plus lista imion i nazwisk osób, które mogą spotkać. Do tego wymyślałem dwie trzy lokacje ale bez opisu. E, fakt, do jednej sesji przygotowałem i mapkę i rysunek lokacji. Natomiast było to jednorazowe. Do tej pory jakby szyłem na bieżąco lokalizacje, które są. Więc przygotow z przygotowania, rozpisanie scenariusza samemu. Jeżeli napiszę go samemu, no to nie czytam go trzy razy, bo mam go w głowie nawet opisując go hasłowo. Wiem dokładnie o co mi chodziło, więc nie musi być dokładnie rozpisany. Ale wrzucam tam właśnie dwie, trzy lokalizacje. Z... Które wiem jak są ze sobą połączone, czy jak postacie są ze sobą połączone i w to bagienko wrzucam, wrzucam graczy i staram się kierować nimi, żeby albo sami chcieli odwiedzić, albo żeby event odwiedził ich.
1: A jak robisz swój scenariusz, to jak go rozpisujesz? Gdzie? Na
0: papierze po prostu? Na papierze. na papierze. Lepiej moja głowa pracuje rozpisując rzeczy na papierze niż na komputerze. Notuję w czasie sesji, kreślę, zakreślam imiona, robię sobie, zakreślam sobie na przykład NPC w kółeczko i robię strzałkę do innego NPCa a pisząc na strzałce powiązanie i rozpisuję sobie taką chyba mapę myśli, to się tak nazywa, żeby się zgrabnie w tym poruszać, ale tak papier. Nie, 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 jeszcze nie, nie, nie piszę tak szybko na tablecie albo komputerze, żeby to mi nie... Przy... inaczej. Może mam mniej podzielną uwagę. Jeżeli chciałbym coś zanotować albo szybko odczytać, będzie mi to zajmowało więcej czasu na tablecie bądź komputerze niż przerzucenie dwóch kartek, gdzie mam to rozpisane y, często graficznie. Nie tylko słownie, ale też graficznie na kartce, jak wyglądają powiązania pomiędzy lokacjami i postaciami.
1: No, a jak masz genialny pomysł w kiblu albo pod
0: prysznicem, to jak go Zapisujesz na kartce. Mam taki kajet. Masz taki wodoodporny kajet? Nie mam wodoodpornego <gry> kajetu oczywiście. Robię to po wyjściu, ale mam kajet, który ze sobą noszę zawsze i mam go i w pracy, bo tam też mam notatki, z których korzystam podczas pracy zawodowej. Jest podzielony na pół. Połowa to są rzeczy zawodowe, połowa to są rzeczy arpegowe, tak leży to koło nas, właśnie jakub na niego spojrzał. I tam od razu zapisuję, jeżeli coś mi wpadnie, to, to od razu zapisuję. Aczkolwiek zdarzyło się, że wpadło mi coś do głowy nie mając kajetu, tak? I czy że został mi podrzucony pomysł, to notowałem sobie. Szybko w telefonie, w notatkach, ale bardzo szybko lądowało to na papierze.
1: A ten długopis z wieloma wystawianymi wkładami kolorowymi to jest Twój czy Twojego syna?
0: Był syna, zdecydował się mi go użyczyć, powiedział, że sobie mogę wziąć, więc sobie teraz w kolorowe kółka biorę np. ów i rysuję strzałeczki pomiędzy zależnościami. Okej. Okay. Jest fantastyczny. W ogóle taki długopis sam miał. pewnie każde dziecko miało, kolorów ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć kolorów w jednym długopisie.
1: To jest taki, drodzy Państwo, długi długopis z tymi takimi małymi cyckami z odpowiednim kolorze i długą sprężynką przy każdym z o nich. Ja? To jest ten długopis, gdzie siedząc na nudnej lekcji historii albo matematyki zastanawialiście się, czy jesteście w stanie wypchnąć więcej niż dwa wkłady przez ten otwór tam na końcu, a ono się potem blokowało o siebie i dupa nie dało się już po z tego korzystać. Okej, okay,
0: no dobra, to może do hardware'u przejdziemy za chwilę. Tak, no specjalnie nie mówimy o hardware'ze, może ty, jak, jak software?
1: Moje scenariusze powstają właśnie w tych dwóch przede wszystkim miejscach, to znaczy na kiblu albo pod prysznicem i tam się rodzą. Rozumiem, w sensie zaczynam rozumieć dlaczego zdecydowana większość, tam już, już ponad 90% telefonów sprzedawanych komórkowych, w Japonii jest wodoodporna, podobno Japończycy uwielbiają pod zabierać telefon i tam pisać ze znajomymi. Elo, gdzie jesteś, już wychodzę. No jakby często ja ten prowadzę życie płaza i po prostu staję sobie pod prysznicem ile się na mnie gorąca woda, ja sobie myślę o różnych sprawach w życiu i więc myślę, hm, a gdyby taki wątek zrobić tu albo gdzieś tam. Często jest też tak, że czytam coś... Hmm, albo w podręczniku, albo gdzieś na przykład jakąś książkę, albo słucham sobie audiobooka i sobie myślę, a to byłby niezły pomysł, jakby to zrobić inaczej, wyszłoby z tego to, albo tamto. I tym magicznym sposobem te pomysły się rodzą w bardzo y, dziwnych miejscach. Miałem kiedyś faktycznie taki bardzo ładny notesik który ze sobą nosiłem, ale potem się okazało, że za często nie mam go przy sobie, w związku z tym wszystkie moje pomysły na przygody powstają teraz w aplikacji, która nazywa się Evernote i korzystam z niej, ostatnio mi powiedział Evernote, że jesteśmy 10 lat razem, od 2012 roku, no i tam jest to tyle spoko, że można sobie to podzielić tagami, na notatki, na notatniki. W związku z tym jest tego ogrom i milion rozmaitych yy, tam opcji więc wykorzystuję to wszystko, żeby sobie gdzieś tam te notatki uszeregować usystematyzować często jest też tak, że gdzieś potem się te pomysły kleją ze sobą, w związku z tym z dwóch, trzech notatek powstaje jedna i generalnie każda sesja przed swoim rozpoczęciem ma zwykle taką jedną master notatkę która u góry ma rozpisane o czym jest, jakie są główne założenia scenariusza, potem kawałek niżej, często jest albo albo tych kilka podstawowych pytań, albo bit sheet, jakiś rozpisane, albo jakieś punkty węzłowe, albo najważniejsze zwroty akcji, potem są zwykle wypisani bohaterowie, kto, co, gdzie i po co, a potem są na przykład rozpisane wątki, nie? że na przykład bardzo często jak rozpisuję jakieś śledztwo albo tajemnice to po prostu sobie piszę jak to było od początku, i tym sposobem mam generalnie obraz, więc, jak potem graczem gdzieś w czasie sesji zeskoczą i powiedzą, o dobra, teraz jesteśmy u typa w domu, to ja sobie sprawdzę, mówię, ok, dobra, on w domu jakby robił to i tamto, i dlatego mogą tutaj znaleźć to i to. Najbardziej upierliwą rzeczą, którą robię sobie sam w trakcie tych notatek, to już robię z poziomu komputera, jest zaznaczanie nazw, lokacji i imion wszystkich Boldem, żeby się po prostu dużo łatwiej wyszukiwało. Nie? No to, to
0: u mnie po to jest długopis kolorem.
1: No, więc to jest taka rzecz, która, która bardzo, bardzo tą sprawę ułatwia. No i też fajne jest to, że Evernote się po prostu synchronizuje pomiędzy wszystkimi możliwymi urządzeniami, więc yy, yy, tak, więcej niż trzema, więc mam wersję premium biedaki. Yy, ona nie, 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 nie wiem ile ona kosztuje, 5 rocznie, coś takiego, nie, nie pamiętam w każdym razie no jest to aplikacja, z której korzystam 10 lat i jakby mam tam prawie wszystko nie tylko jeżeli chodzi o rzeczy RPGowe, tylko tam dużo rzeczy pozapisywanych, więc jakby nie wyobrażam sobie w tej chwili rezygnacji z niej korzystania z jakiegoś innego silnika z notatkami, pewnie są inne silniki z notatkami, tylko jak już dekadę z czegoś korzystasz, to, to się po prostu przyzwyczajasz i to jest chyba jedna z nielicznych aplikacji, z których korzystam, które nie umarły po drodze, bo zwykle jest tak, że mam jakąś taką turbo niszę i potem się okazuje, że ktoś już przestał to wspierać 6 lat temu, a ja dalej korzystam z jakiejś ostatniej ostatniej iteracji i teraz na miłość boską nagle tam przestaje coś działać, ale Vernout jakby śmiało tutaj, śmiało tutaj śmiga. Ostatnio myślałem sobie o tym, co jest napisane w podręczniku do Over the Edge, że mi powinien niszczyć swoje podręczniki, że powinien po nich pisać, kryklać, zostawiać sobie kolorowe karteczki, zaginać rogi i tak dalej. Nie mogę się do tego. Nie, mo nie, nie, nie mogę się do tego przemóc. Naprawdę. Nie, ja
0: też bym się nie przemógł. Ja, ja nawet jest ten moment, że podręcznik do tej from the Loop, który pożyczyłem od ciebie, no mam wydrukowany też z PDF-a i czytam ten z PDF-a i kartkuję i zaznaczam na tym wydrukowanym w PDF pdfie, a ten podręcznik sobie leży gdzieś na płeczce, żeby go przypadkiem żeby się nie, 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 nie wiesz, rozkapiocha hmm. się nie zrobiła, nie?
1: Nie, yeah, no wiesz co, no, jakby Podręcznik gasnących słońc, który mam od 97 roku chyba, czyli od, nie, on wyszedł w 98 albo w 9. No w każdym razie nów, nówkę sztukę, go kupiłem zaraz jak tylko wyszedł, no to on ma 23-24 lata jakoś. I on nadal jest w bardzo dobrym stanie, nie? Tam jakby mimo tego, że on był wtedy drukowany na papierze toaletowym, no pamiętasz jakby te podręczniki z takimi cienkimi pergaminowymi kartkami, po prostu jak, jak Biblia niemalże wtedy była, nie? E, żeby, żeby jak najbardziej ograniczyć koszty tych, tych RPGów. E, no to on dalej jest, dalej jest w dobrym stanie i czasem się zastanawiam, czy po prostu sobie nie, tylko wiesz, do papierniczego to muszę się przejść po dwie przecznice, nie? To jest w opór daleko. Czy sobie nie kupić takich kolorowych karteczek i tych karteczek sobie nie pozaznaczać po prostu w kluczowych miejscach, bo... Um kiedy to graliśmy, we wtorek mieliśmy taką mikrosesję w Black Voida i potrzebowałem jakiejś tam zasady. Otwieram sobie indeks w tym cholernym podręczniku, żeby wyszukać leczenie. No i patrzę, jest słowo healing i po prostu indeks jest, był, został zrobiony prawdopodobnie w Wordzie albo jakoś tak, bo po prostu są tam numery stron, na których pojawia się słowo healing, w związku z tym tych numerów stron jest podanych 10. nie? Już sobie Ja pierdykam. nie? No i w końcu czwarta czy piąta to jest tak, gdzie właśnie właściwie znajdujesz to, co powinieneś znaleźć, bo jest tam napisane a o leczeniu przecież też w rozdziale związanym z walką na stronie 90 coś tam, nie? Więc pod tym względem przydałoby się gdzieś tam te podręczniki sobie pooznaczać Natomiast no tak, tak się przygotowuje, jeżeli chodzi o, o to ustrukturyzowanie sobie rzeczy i tam notatek, jakby wszystko w formie cyfrowej,
0: XXI wiek bandyci Widzisz, mój mózg lepiej pracuje na papierze i lepiej mi się to rozpisuje, kreklając po kartce i notując po kartce. Próbowałem faktycznie, bo są narzędzia, które pomagają, na przykład Kanka.io to jest taki silnik, jak to nazwać. Strona, która jest takim serwerem, właśnie do prowadzenia, do budowania kampanii. I tam też można m, na kilku zakładkach rozpisać npc y, frakcje, lokacje, zadania, y, łączyć, tagować to, a także y, robić relacje. Tak? Czyli jeżeli będziesz <śmiech> we frakcję, y, jakiejś. Korporacji, to możesz szybko przejść na kartę jednej postaci z tych korporacji i w drugą stronę. Jeżeli masz coś na karcie postaci, szybko przejdziesz do karty korporacji, z której przeszkod przeskoczyć szybko do lokacji. Próbowałem na tym zbudować nie, nie pod kampanię, tylko testowo parę jakby, stworzyć kilka tak postaci, MPZ 1, 2, 3 lokacja raz 2, 3 frakcja raz 2, 3 i żeby po tym przeskakiwać ale źle mi się z tego korzystało. Jest to dobrze zrobione jakby nie wiem czy polecam czy nie, tylko jakby informuję że jest takie narzędzie, Kanka też polecił mi to kolega natomiast nie nie kupiłem tego, nie podoba mi się to szybciej, sobie przeskakuję po kartkach, gdzie sobie rzeczy rozpisałem i szybko notowałem.
1: No to jest dużo takich narzędzi też do pisania książek, do pisania powieści, gdzie możesz sobie właśnie pozaznaczać rzeczy. Są takie silniki, gdzie sobie bitszyty rozpisujesz całe, ale no, to jest wszystko wydaje mi się kwestia przyzwyczajenia, nie? Jeżeli zaczniesz po prostu stosować konsekwentnie jakieś narzędzie, no to na początku prawdopodobnie musisz się trochę do niego zmuszać, żeby wszystko tam wprowadzać, mhm. no ale jeżeli to robisz konsekwentnie, to działa. Gorzej, jeżeli coś zapomnisz gdzieś wpisać, no to potem ci się, to, ci się to rozsypuje.
0: Znaczy na ten moment y, kajecik i ołóweczek, natomiast nie wykluczam w przyszłości, jeżeli faktycznie będzie tego więcej albo będzie to bardziej zawiłe, te scenariusze będą bardziej zawiłe, że nie będę y, nie przysiądę się właśnie na te narzędzia online'owe.
1: Mhm, najgorzej jest jak y, sobie gdzieś tam zapiszesz jakieś na, trzy najważniejsze słowa, po prostu słowa klucze i ci wydaje, dobra, ten pomysł jest tak genialny, że na bank będą o pamiętać, a potem zaglądasz na te notatki albo patrzysz na tą kartkę. kartki
0: ja pierdykam, o czym ja myślałem nie? jakby co mnie na myśli Toż jeszcze z software'u, npc, lokacje o, przed, o tak przeczytanie kart postaci graczy i zwłaszcza jeżeli mamy tu jakieś backstory, to poznanie backstory tych postaci. Ja sobie wypisuję też jakieś takie punkty zapalne w tych backstory, które mogę później wykorzystać, żeby tą postać wrzucić w jakieś mniejsze lub większe szambo.
1: Mówiąc zupełnie szczerze, ja graczom tak ekstremalnie rzadko zaglądam na karty postaci, w sensie, jeżeli ma jakieś backstory, które jest istotne, to faktycznie gdzieś się tam wplatam w scenariusz, albo po prostu trzymam je właśnie w jakiejś notatce, żeby pamiętać, żeby do, nie do niego wrócić. Ale uważam, że gracze jakby powinni sami sobie tego pilnować. To oczywiście czasem się odbija boleśnie, bo, bo, się, okazuje, że, bo się okazuje, że na przykład gracz ma jakiegoś magicznego skilla, który mi rozmontuje tutaj 3 3/4 scenariusza, albo który z nich ma jakąś właśnie możliwość, żeby coś tam bardzo sprytnie obejść. No ale z drugiej strony jestem takim mistrzem gry, że jak gracze mnie, czy mi zaskoczą pozytywnie jakimś genialnym po prostu pomysłem, to zwykle na to pozwalam, no bo kim, kimże jestem, żeby mordować ich kreatywność, nie? Chyba, że to są scenariusze, które sam przygotowuję, no to wtedy, w sensie jakiś tam jednostrzały na przykład do Aliena, nie, gdzie rozpisuję graczom po prostu to, kim będą, no to wtedy to też muszę przygotować, nie, no ale to jakby traktuję to jako element, element scenariusza. No ale to jeżeli chodzi o scenariusz, no to myślę, że dużo więcej jakby mówimy przy, przy strukturach, jak do tego się przy, przygotowywać, jak sobie niektóre rzeczy rozpisywać, a na tym etapie, jeżeli chodzi o przygotowanie do sesji, no to chyba najistotniejsze jest to właśnie, w jakiej formie ten scenariusz przynosimy. I ja właśnie w tym celu zwykle przynoszę też tablet i przynoszę też telefon. No i myślę, że tym płynnym ruchem możemy przejść od razu do, do hardware'u. Ty jeszcze nie masz y, szafy ze szpejem do przynoszenia na sesję. Nie, nie mam. Więc chyba krócej będzie, jeżeli zaczniesz od tego, co za śmieć przynosisz do, do stołu.
0: Śmie ze śmieci przynoszą kosteczki, ponieważ systemy, które prowadzę, opierają się na kosteczkach. I więc... nie, nie masz
1: jeszcze tego syndromu, że jak teraz będziesz grać w taki system, to musisz przejrzeć wszystkie cztery słoiki z kośmi i stwierdzić, mm. że żad żadne nie pasują do tego klimatu, Trzeba jechać
0: do Mepela i kupić nowe kostki. Mam jeden. Mam, mam jedno pudełeczko z jednymi kosteczkami. Nie ma problemu żadnego. Więc przygotowuję sobie kosteczki. Przygotowuję ołóweczki. Ponieważ nigdzie gracze ci nie przyniosą e, ołóweczków na sesję, żeby sobie notować. Więc musisz mieć do rozdania. Co trzeba później pilnować, żeby do ciebie wróciło. Karty postaci to różnie, a mm, będąc samemu graczem i będąc mistrzem gry, widzę, że nie wolno zostawiać graczom e, ich kart postaci, bo nie absolutnie nie ma takiej opcji, lepiej jak to jest w jednej teczce razem z twoim scenariuszem czy podręcznikiem jest to przynoszone razem, czyli łapiesz podręcznik razem z teczką e, i z tymi kartami postaci, być może z jakimiś handoutami e, i to wszystko jeździ w jednej paczce nic nie zostawiamy graczom bo bankowo ktoś zapomni, nie weźmie będzie wychodził i zostanie na blacie nawet z swojej perspektywy jako gracza też to widzę, że lepiej jak to jest w jednym miejscu. Przygotowuję y, ja sobie, mój kajet oczywiście, też z ołóweczkiem i trochę przygotowuję muzę. Tutaj się pochylam przeważnie chwilę przed sesją, żeby przemyśleć jakie utwory, czy jakie motywy muzyczne, czy jakie dźwięki tła byłyby mi potrzebne. Przygotowuję to sobie gdzieś w tle, na jakichś kartach, czy na laptopie, czy na tablecie, żeby w odpowiednim momencie puścić. Czy to wykorzystam? To nie zawsze mi się uda, ponieważ czasami się zapomnę, czasami nie pomyślę, jakby nie zmienię tego, ale z wyprzedzeniem myślę o tym, jaki motyw, w którym momencie można byłoby muzycznie puścić, żeby trochę ubarwić tę sesję i nadać trochę więcej klimatu.
1: Teraz wychodzi na to, że traktujemy gracze jako po prostu takie bezwolne owce, nie? Że nie wolno im zostawiać kart postaci, bo zapomną... No tak jest, jestem
0: ja graczem i to mówię, to eee, tak, tak, o, tak jest. Ołówków nie przyniosą
1: na sesję, jakby w ogóle po prostu gracze to są taki sieroty. Ważne, żeby przynieśli dalej dla mistrza gry. Dokładnie, to jest prawda, że mistrz gry może targać wszystko tak długo, jak gracze go karmią. Nie? Mm -hmm. jakby to to, to jest, jest
0: niepisana zasada. Tak. Możecie ją sobie zapisać.
1: Je, jeżeli jeżeli Wiecie inaczej to totalnie was nie rozumiemy, no? jakby ja jako gry, ja często mam problem jako gracz, nie? bo jakby ja myślę sobie dobra jadę na sesję i potem się okazuje, że na tej sesji gram nie i jakby nie, nie wziąłem żarcia i jest tak o głupio, nie? słaba sprawa, nie przyniosłem żarcia. Nie, nie ma skutnego. Dokładnie, nie. Trzeba, trzeba karmić mistrza gry, wszyscy się śmieją, że to jest niezdrowe hobby, że, że non stop tylko żremy i żremy te cholerne słodycze. Jeszcze ci pongi. No, chipongi, więc y, trzeba pamiętać o tym, że y, obowiązkiem graczy jest przyniesienie
0: właśnie darów tak, dla mistrza. gracz nie? przygotowuje się do sesji. Idzie kupić słodycze i chipsy. Tydzień pości przygotowanie
1: fizyczne do sesji tak jest, no wiesz co, mistrzowie szachowi podobno spalają do 600 kalorii w czasie, tak, w czasie jednego meczu, więc myślę, że mistrz gry może spalać porównywalną ilość jakby um, idąc kreatywnie a jeszcze przy tym musi mówić nie? Mhm. więc mięśnie szczęki nie mówić,
0: grać, musi odgrywać
1: to też jest prawda
0: w sensie lepiej jest odgrywać niż tylko mówić
1: no, no dobra, ja generalnie mam taką torbę wie, wie, wielu z graczy zna moją jest to taka no, niemała torba z... to jest torba, którą zrobił Manfrotto, to jest taki producent toreb i plecaków z linii National Geographic. Wydaje mi się, że ona jest w tej chwili nie do kupienia, ale to jest torba z takiego płótna w ogóle i wielokrotnie w wielu miejscach wzmacniana, bo ona jest do noszenia sprzętu fotograficznego, w związku z tym ona jest pancerna i nigdy jej się nic nie wydarzyło odpukać. Ta torba ma już, nie wiem, z 6-7 lat i była targana po prostu po rozlicznych miejscówkach i lokacjach wygląda cały czas tak jakby była nowa no a co najważniejsze ma ogrom po prostu schowków, przegródek i miejsc w których różne rzeczy można skitrać i w tej torbie zwykle rzeczy które się tam znajdują to są stałymi rezydentami torby przebywają tam po prostu na stałe, rotacja jest niewielka w zależności od tego w co w danym sezonie czy powiedzmy pół półroczu czy kwartale gramy czyli na przykład jeżeli gramy w Star Trek'a to kosteczki ze Star Trek'a po prostu zawsze są tam na stanie i one stamtąd nie wyjeżdżają dopóki definitywnie ekipa ze Star Trek'a się nie rozleci teraz gramy w... robiliśmy mini kampanię w Dishonored i karty z Dishonored <grybujesz> nie dalej nie w chodziło. tej torbie jeżdżą no, okay. Więc są, są takie rzeczy, które tam są na stałe. Wśród tych rzeczy, które tam są na stałe są, e, może po kolei teraz spróbuję sobie przypomnieć w zależności po, po, po przegródkach. W jednej są mazaki, e, mazaki kolorowe firmy Bic, które służą do maziania po czarnym e, kartonie bo on taki zeszyt A3, który, w którym sobie rysuję mapy i tutaj taki protip dla mistrzów gry jakby dużo lepszym i bardziej klimaciarskim zabiegiem jest kupienie sobie zeszytu A3 z czarnymi kartkami, żeby na nim robić mapy niż y, rysowanie mapek na białej kartce po prostu z jakiegoś powodu ten czarny wygląda lepiej, nie? bo nie wygląda tak pusto, tylko trzeba sobie właśnie kupić zestaw markerów takich, które pasują do, że, że, że faktycznie rysują po tym czarnym no i te mapki zawsze wychodzą dość fajnie Fajnie. No, a jeżeli trzeba ad hoc coś stworzyć, jakąś sytuację taktyczną, na przykład to też spokojnie mam białe markery, którym po prostu sobie tam po tym kreślę.
0: To może jeszcze wrócę ci się, bo obydwoje nie korzystamy z gotowych rozwiązań mapkowych. Można kupić takie gotowe plansze, gotowe tereny, gotowe mapy na suchościeralnych kartkach, na których ustawiasz fiksy czy malujesz. Żaden z nas tego nie używa. No a w sumie dlaczego? W, sensie w ja... sumie nie wiemy, ale... Ja często na to patrzę,
1: myślę sobie to by pasowało, nie? Tylko potem zawsze się okazuje, że to jednak ten teren jest... Nie, nie jest, tak jak
0: sobie wyobrażam. Te trzy
1: heksy mi się nie podobają, nie? Już już bym ich nie chciał. Więc o, to jest też jedna rzecz, którą, którą robię, którą fizycznie przygotowuję, to są, to są te mapy, nie? Że często po prostu ja myślę po prostu mapą, więc rysuję jakby mam scenariusz przygotowany i tymi markerkami, którą, które mam w tej torbie sobie rysuję mapę i potem sobie robię na niej cyferki i potem te cyferki sobie zapisuję w tej swojej notatce, że pod piątką jest to, a pod siódemką jest to, a pod numerem 33 mieszka smog. No, yy, więc w pierwszej przegródce są markery, yy, w drugiej przegródce są ołówki dla yy, graczy. Automatyczne ołówki, bo zwykłe łamie, a potem nie ma komu tego strugać. Yy, jest też z, yy, ostrzałka, bo, bo mam tam jakieś zwykłe ołówki, którymi coś tam skrobi, ale to są zwykle białe ołówki, którymi się skrobi po tych czarnych tych i tutaj od razu protip białe ołówki to jest tak naprawdę kreda w sztyfcie i ona się zostanie kruszy, nie da się tego zaostrzeć, granie do dupy jest to rozwiązanie, one już przychodzą połamane w środku, nie? Jak je zamówisz w paczce. Jak je kupisz w sklepie, to ten sklep i tak je dostał tam gdzieś w paczce, więc na bank są połamane w środku, więc jakby tutaj w ogóle się tym nie przejmujcie. I tam jest też gumka
0: w tej przegródeczce. O, ta gumka to też jest ważny element hardware Gumka,
1: gumka jest bardzo ważna, żeby gracze tam mogli sobie kryklać po tych swoich postaciach, co im się tam dzieje złego. Co jest jeszcze? Jajo y aliena jest jeszcze w tej przegródce, to znaczy taka lampka, która różne kolory tam może przybierać ale ponieważ ponieważ ostatnio odkryliśmy systemy typu smart dom oraz możliwość kontrolowania kolorów żarówek przez aplikację ze smartfona żeby robić klimat w, w konkretnych scenach to myślę że jajo aliena tym bardziej że jakby jego bateria jest dość słaba. No to już może, może się okazać, że nie bardzo na jakieś tam sesje wróci. Znaczy ono też jest stosowane często jako latarka, żeby w pół roku, jak jest jakaś bardzo klimacjarska sesja, sobie oświetlać kartę postaci i sprawdzać, co tam w ogóle są za statystyki. Także ono tam nadal podróżuje. I to są dwie frontowe, frontowe przegródki. Jeszcze są takie w klapie, i w nich zwykle jeżdżą czyste karty. Kupuję sobie takie czyste karty w formacie tarotowym żeby na nich albo notować, albo robić jakieś naprędce, handouty dla graczy, żeby mieli po prostu coś bardziej fizycznego, a często też jeżeli scenariusz ma np. dużą liczbę NPCów, a gram z Paulą, która jakby ma nie potrafi zapamiętywać imion postaci, jeżeli nie ma do nich wizerunku, zwłaszcza jeżeli te imiona są jakieś bardzo egzotyczne. Więc od pewnego czasu nabywam papier do drukarki, który jest samoprzylepny, w sensie da się go pociąć i się robi z niego naklejki. I sobie przyklejam taką naklejkę 6x6 cm z wizerunkiem postaci na tą tarotówkę i na tej tarotówce potem tam dopisuję jak się ta postać nazywa, a reszta miejsca jest na notatki gracza. Portrety postaci robię używając aplikacji, w sensie takiego AI, który się nazywa artflow.ai mm -hmm. i on generuje portrety postaci, jak się tam wpisze różne rzeczy. To no trzeba, pytać, w... trzeba pytać Daniela, bo on tam jakieś głupoty skrajne wpisywał i tam zawsze jakieś tam śmieszne reje wychodzą. Tylko Artflow artflow.ai, pamiętajcie, on tworzy na razie tylko ludzi. No jakieś tam elfy, krasnoludy i tak dalej, bardzo mozolnie idą. Chyba, że mu się dużo słów kluczowych yy, da, no to wtedy coś tam wymyślę. I generalnie te postacie są też dość podobne. Jeżeli na przykład się do Dishonored nie jakby wpisywałem Victorian Fantasy, żeby było jako hashtag, jako słowo klucz, to yy, większość tych postaci wyglądała jak z filmów Tima Bartona. No także są te tarotówki, no a potem są dwie takie duże przegródki, w których są znaczniki maści wszelkie Są zielone znaczniki, są niebieskie znaczniki, dużo jest czerwonych znaczników niebieskie i czerwone znaczniki bardzo często służą jako momentum w systemach 2d20 są białe takie kryształki które często służą jakieś tam punkty mocy albo punkty doświadczenia albo jakieś nagrody dla graczy są e, brązowe kryształki, które służą jako żetony kupy, o żetonach kupy też kiedyś pogadamy no i generalnie tych kanterków tak zwanych jest tam e, ogrom plus mam takie woreczki jeszcze kiedyś, które kiedyś z jakimiś kosmetykami dostałem w hurtowej ilości i w tych woreczkach są porozdzielane właśnie postacie do różnych scenariuszy i bardzo często są tam też kostki, czyli na przykład do Dishonored jest 5 dwudziestek e, plus te tarotówki z tymi postaciami, plus te tarotówki z jakimiś Jakimiś tam notatkami i handoutami, plus na przykład jakieś listy poskładane tam są w takim woreczku, i takich woreczków w tej chwili, w tej torbie jest za dużo. Są, bo są do Dishonored, do Aliena, do Mothershipa, którego graliśmy, do Black Voida i jeszcze do czegoś tam są wsadzone w tej chwili. No i to, to, to są takie dwie główne przegródki w środku, więc z tych rzeczy tam jest pierdylion, oprócz tego jest tam pieróg do rzucania kośćmi, czyli te taki, kuwetka. W, taka neoprenowa kuwetka spina w rogach, tak, bo tam te kości się walają Bóg wie gdzie. Um, więc, to i teczka zwykle z kartami postaci poddany scenariusz, i teczki już sobie kupuję takie lepsiejsze plasticzane, żeby się nie szmaciły, i te karty postaci też, żeby się tam nie szmaciły w środku. I co? I zwykle jeszcze jest taka podkładka, którą gdzieś tam sobie przygotowaliśmy z rozpiską opisów, z rozpiską scen, z takimi rzeczami, o których warto pamiętać, jak, jak się jest mistrzem gry. I ona też jest o tyle fajna, że jak się po nich turla kości to, to nie, gracze nie wiedzą że człowiek turla kości że ma pierdółkę mistrza gry właśnie że na pierdółka mistrza gry czyli tak zwany ekran gdzie jest skrót tak, zasad tak, do danego tak, systemu i podręcznik nie i ten podręcznik i, i teczka z kartami postaci i ten ekran mistrza gry to są takie trzy elementy które jakby rotują podróż, hmm. zależnie
0: od tego w co się gra.
1: Tak więc jak wychodzę na sesję to tak naprawdę to, to tylko to co muszę wymienić, to muszę wyjąć podręcznik teczkę. ekran, teczkę z poprzedniego systemu, wsadzić z nowego i wiem, że całą resztę śmieci tam, śmieci tam mam. No i tablet też jest ważny z tego względu, że ja właściwie wszystkie sesje prowadzę już gdzieś tam z muzyką od bardzo, bardzo dawna i tutaj też te soundtracki moje bardzo ewoluowały, no bo kiedyś to się ściągało na i Mule, była taka aplikacja, była. albo i danki, były dwie wersje, więc się ściągało po prostu tej muzyki. No to było piractwo okrutne.
0: To była Kaza chyba jeszcze było tak. tak.
1: Także kiedyś to się ściągało i się na przykład nagrywało na płytę. I tutaj ja zawsze byłem królem soundtracków, z tego względu, że miałem Diskmena od Sony, który obsługiwał format a -track to była taka kompresja do mp3 w związku z tym na płycie atrakowej się nie mieściło tam 1000 mp3 czy, czy 600 tylko około 3 czterech tysięcy więc to się wszystko kompresowało to się cały dzień kompresowało, trzeba było zostawić kompa, modlić się, żeby go nikt nie wyłączył po drodze jak to się tam nagrywało żeby albo ero, to
0: żeby ero się nie wysypał
1: no Jezus Maria daj spokój nie a ile razy to się wydarzyło no i to się potem nagrywało na tą płytę i z tego diskmana z ekranu, który miał dwie kolumny to się puściło dwa wiersze dwa wiersze tak dwa wiersze i znalezienie tam y, jakby danego utworu był absolutny kosmos no, na przykład nie tam 30 folderów y, to był folder miasto dzień miasto noc i też nazwa tego folderu nie mogła być za długa no bo, bo, tam... bo
0: ona się przewijała że tak. wyświetlała się a po, po sekundzie zaczynało dopiero lecieć i było widać że czyli napis już na miasto musiałeś poczekać tą sekundę aż napis <śmiech> zaczął lecieć żeby wiedzieć czy było dzień czy nocą tak jest
1: no i tam się to przewijało, wchodziło się do danego folderu, no i tam już potem były, tych utworów było, więc no trzeba było mniej więcej znać tą swoją rozpiskę, mniej więcej gdzie co jest. W tej chwili mam e, mam dużo też pościąganych soundtracków, e, nie wiem czy teraz się przyznaję do piractwa czy nie, e, ale trochę trochę jakby z tych rzeczy jest spiraconych, no bo trzeba było gdzieś te MP3 zdobyć, ale przede wszystkim korzystam z rzeczy, które są na... Jakże to się
0: nazywa? Spotify?
1: Na Bandcampie. U. Mam dużo takich bardzo niszowych, jakichś ambientów, mm -hmm. tego typu historii. I mam po prostu taki odtwarzacz, Stelion się chyba nazywa, który pozwala ci e, fajnie się przemieszczać na Androidzie pomiędzy, pomiędzy kolejnymi folderami. Mam tablet na Androidzie, na którym też mam Evernote, w związku z tym też mam tam Fy. wszystkie notatki. No i podręcznik tam mam zwykle też, bo część, dużą część podręczników mam w PDF-ach też. Teraz jest fajne to, że jak kupujesz fizyczny podręcznik, tak, to, to bardzo często dostajesz pdf kopię. To jest mega wygodne, bo jak potrzebujesz znaleźć jakąś zasadę, to, to możesz po prostu użyć wyszukiwania. Ja nie? też
0: znajduję wyg to wygodne, na przykład jeżeli w podręczniku są mapki albo są NPC rozpisani. Drukuje, mhm. wycinam i rozdaję graczom, a nie muszę podnosić ten podręcznik, pokazywać i za nagrywać ręką część, której nie powinni widzieć.
1: Tak, dokładnie, masz
0: po prostu pięć dłoni na tym
1: tym, żeby pokazać tam jeden mały tak.
0: portrecik. Tak, tak, tak.
1: No, także mam to, mam to stereo i tam dużo tych rzeczy, no ale cały czas ten soundtrack ewoluuje. I tak naprawdę ostatnio już się przyłapają na tym, że w Black Void'a jak gram, to część rzeczy puszczam ze Spotify'a, a część rzeczy z tego swojego soundtrack'u i zastanawiam się tak naprawdę czy sobie nie podzielić, czy, czy nie zrobić sobie fold, jakby playlist na Spotify, bo Spotify też ma opcję odtwarzania jednego utworu w pętli, co mhm. jest jakby bardzo ważne, bo jeżeli masz jakąś scenę, w której leci jakiś ambient, no to fajnie, żeby on się nie Cię zmieniał. Tak,
0: żeby w kółko leciało to.
1: Natomiast zastanawiam się, bo po pierwsze z ogrom roboty, żeby sobie takie folderki przygotować, w sensie takie playlisty przygotować, no bo to są playlisty typu niepokój, świątynia, Przerażają... Miasto nocą, miasto, miasto, no, miasto za dnia. Przerażająca świątynia, cyberpunkowe miasto, jakieś tam wiesz, prymitywne miasto, szumy stacji kosmicznej. Moje ulubione foldery to porażka, smutek, groza. Triumf Zła, mam taki folder, Triumf zła, mały folder, taki zwycięstwo się nazywa, czasem puszczam z niego coś tam sobie w domu, no i tam jakby podzielone to w zależności od nastroju, nie? który jest i w sumie można byłoby zrobić coś takiego na Spotify, sobie to podzielić, potem po udostępniać, mm -hmm. tylko potem mi to spieprzy całego Spotify'a z tego względu, że jak mi będzie
0: pokazywać się, się brudziło w algorytmie, dokładnie,
1: a jak mi roczne porównanie potem powie, to mi powie, że słuchaj głównie ambientów, więc może chcesz słuchać więcej ambientów nie? i to jakby tak już ma szansę, że odkryje coś nowego. No ale zobaczymy, zobaczymy. Może, może ostatecznie jakby do tego dojdzie, no bo tablet też mam jakby mam z kartą SIM, więc on jakby sam z siebie jest podłączony mm -hmm. do internetu. nie?
0: No to tutaj mówiłem, że przygotowy soundtrack, więc albo ostatnio był to laptop, ale też mały właśnie głośnik, czyli coś co jeszcze musi być w hardwareze, czyli głośnik. Mhm. Trzeba wziąć. Natomiast właśnie Kuba wspomniał o swojej torbie, którą mężnie targa na swym ramieniu, nosząc tam mnóstwo niepotrzebnych rzeczy, wymieniając czasami tylko te potrzebne. To ja, zainspirowany też, jakby, aha, jakby zainspirowany, no, idąc za taką samą potrzebą, żeby nosić gdzieś te swoje y, cary, które są potrzebne, no ja za to dorwałem taką wielką, starą walizę stalową po wiertarce, która ma jakieś 50 na 40 centymetrów, którą którą tutaj dzięki kolegom mi pomalowano ładnie dostałem na nią piękną grafikę zrobioną przez Sabinę, pozdrawiamy i w tym mam zamiar to nosić, jest duża ciężka, nieporęczna i niewygodna, więc idealna Same zalety. A jeszcze trzeba. Może, to, może jest duża, ale przynajmniej jest ciężka. No, jeszcze trzeba pamiętać przy
1: tym, że jest też metalowa od środka, w związku tak. z tym podręczniki się będą szmacić latając nie, w środku. Nie,
0: nie, tu jest plan konkretny. Owichasz je ręcznikiem. Nie, mam już w koszyku na Allegro e, sukno i klej do materiału i będzie w czerwonym suknie cała wyłożona. Mm -hmm. Myślę też o podświetleniu LEDowym, ale jeszcze nie jestem pewny.
1: I mały ten, mały przynajmniej akumulator, żeby była jednocześnie po. Powerbankiem, nie?
0: Zabudowanie powerbanka w nim nie byłoby takim złym pomysłem.
1: No bo miałbyś e, t, telefon który, i głośnik, który tam zasilasz. No, jest złego miejsca. A nie możesz głośnika po prostu w nią jakby osadzić. No
0: mogę totalnie w nią osadzić głośnik.
1: Tylko to będzie brzydko rezonować, no bo jak metalowe podłonie.
0: No, jak go oddelatujesz jakąś pianką? no może jeśli wiesz, wycinasz mm -hmm. dziurę w deklu, montujesz no tak. wyizolowany pianką głośnik i on jest zabudowany jakby w deklu zawsze i sobie tam na powerbanku wisi
1: możliwe, no i zawsze masz ją pod ręką jak cię gracze wnerwią to po prostu możesz
0: Tak twój... przypierdolić to już nie wstanie chwycić za rączkę i jednąć właśnie, no dokładnie no nie,
1: no trochę niestety tego szpeju trzeba targać. Ja też w ogóle w pudełkach po y, TatuBatter, w sensie po maśle po ta, na tatuaże marki zresztą tatubater właśnie, y, noszę te wszystkie kanterki i znaczniki. Mhm. W związku z tym ostatnio targałem gdzieś tam tą torbę i ona tak grzechoczo uroczo, ale one mają tą zasadniczą zaletę, że się stakują jeden w drugi. Mhm. Więc blokują się. Tak. Więc można sobie po prostu zrobić takiego, ta, taką wieżę z, z tych kanterków, no i jakby też te, 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 kanterków. Tak. Te, I te, te pudełeczka mają na tyle wysokie wieczka, że można wykorzystywać na przykład wieczko daje graczowi, żeby tam sobie trzymał swoje, mhm. a jakby zbiorczo są w tym, nie? No w całym. Mhm. No i z hardware'u to chyba tyle tak po prawdzie. No czasem się zdarza, że trzeba zabrać pudło, nie? teraz coraz więcej RPG'ów wychodzi w pudłach i w tym pudełku jest mapa, jakieś tam
0: pierdoły, karty... No ale ta waliza czy, ta, czy twoja torba to nie jest chyba tam wielki problem, czy zapaść to podło czy nie.
1: Nie no, Alien się mieści, do, do Aliena się mieści podręcznik ekran mistrza gry i jedno pudło, mm -hmm. no a do aliena już pudeł mam dwa, a trzecie jest w drodze nie? więc jakby...
0: No ale nie grają wszystkich scenariuszy na raz nigdy.
1: No nie, ale zawsze to, to podstawowe pudło bierzesz, bo, no, tak. bo, bo tam są te najważniejsze rzeczy nie? chociażby, nie wiem, karty z ekwipułunkiem kości chociaż to też można byłoby ale spieść, tam wyizolować Ale to
0: trzymać w pudle, no przecież no fajnie jak przyjdziesz i wyciągniesz i pokażesz, o proszę tutaj, patrzcie biedaki tak, zainwestowałem, ja... tu jest Spotify Premium, a tu jest całe pudło ze szpejem i patrzcie, ale możesz to trzymać przecież w teczce, prawda?
1: Możesz ale wiesz, jak przynosisz to właśnie w wersji na bogato, to możesz powiedzieć graczom po tym, A wy co, a wy chipsy marki Kaufland tutaj przynosicie? Gdzie są lacey i x Najlepiej to odtłuszczone, bo są dwa złote All droższe na baby. paczcie.
0: I ptasie mleczko. Nie jakieś tam rajskie mleczko. Ptasie, wedel. Ostatecznie milka, nie? Jeszcze mm. jest... Ewentualnie.
1: No. Czekolada gorzka? <laughs> Nie, no ja za dużo żera na tych
0: sesjach, w ogóle pryncypałki to już jest horror. Kiedyś, kiedyś kupiliśmy jako dar dla mistrza gry, dla Kuby, zainwestowaliśmy w hardware i kupiliśmy mu takie dwa, nie, cztery półkilowe opakowania chyba dostał tych pryncypał, tak to jakoś
1: było. Ja pierdyka, myśmy to żarli potem na tych sesjach, <śmiech> człowiek patrzy na te pryncypałki i myślał, o Boże. Dwa kilo
0: nie. pryncypał.
1: Ech, no, a pamiętajcie, że wiadro pryncypałków według moich obliczeń na 52 tysiące kalorii, <gry> takie 10 litrowe wiadro z ubitymi pryncypałkami, ale nie byłem do końca yy, trzeźwy jak to liczyłem, bo miałem wtedy śpiączkę cukrową, bo zjadłem w opakowaniu pryncypałków sam po tym jak zjadłem coś tam jeszcze. No w każdym razie, więc jeżeli chodzi o hardware, no to niestety trzeba trochę tego targać, ale ja na przykład lubię mieć fizyczny podręcznik na sesji ze sobą, bo po tak. prostu miło jest mieć fizyczny podręcznik, czasem można w nim coś pokazać, no i gdzieś tam to obcowanie z papierem i doczytanie sobie zasady jest mimo wszystko jednak jeszcze trochę może dla nas jak w gry starej daty, nie? Jakby bardziej e, miłe dla oka i przyjemniejsze niż czytanie z tego, te, tego z PDF.
0: No, no ja mówiąc, nawet notując na papierze, też wolę czytać z ja niektóre podręczniki miałem najpierw w PDF ie później miałem w wersji fizycznej i czy gdzieś jak próbuję doczytać sobie <śmiech> kątem, oka w pracy, na chwilę otworzyć PDF-a, żeby coś doczytać, to umiem się na tym skupić przez parę minut, a jednak jak siądę z, na fotelu czy na kanapie z y, książką, podręcznikiem, to mogę czytać sobie całą godzinkę i nie męczy mnie to i jest dla mnie to lepsze w odbiorze niż taki PDF czytany. Mam też czytnik e z którego mi się dobrze czyta, ale jednak te podręczniki przeważnie są w takiej szacie graficznej na takim tle, a nie innym z ilustracjami i czytnik e-booków tutaj zdecydowanie nie dowodzi. No
1: ja niby czytam na tablecie, który jest mniejszy i lżejszy niż, e, niż podręcznik fizyczny, a mimo to też jakoś tak, no nie, nie jest to do końca, nie jest to do końca to. No ale miło, że dają te podręczniki na te, te, te pdf, -y, no bo przynajmniej wszystko można szybko znaleźć, jeśli człowiek tego potrzebuje, a w przypadku niektórych podręczników, patrzę tutaj na was e, szósta edycja, o, szósta, dobrze Church, piąta, Legend Pięciu Kręgów. To Ta od Fantasy Flight w każdym razie. Na miłość boską, nie? Bez PDF-a tutaj nie, nie podchodź. No dobrze, to zostaje ostatnia kwestia, jeżeli chodzi o przygotowanie do sesji. Mianowicie trzeba się umówić z graczami. Tutaj niestety nie mamy żadnych złotych porad, bo
0: jakby... Jak to nie jest złota? Bo ja uważam, że jest. Coś, co ja zacząłem doprowadzić niedawno, jak na to, że mam lat 34. Od trzech lat wspólnie z żoną prowadzimy kalendarz po prostu na Google, mamy konta i ja mam synchronizowany jej, ona mój i w tym momencie, nie mówię oczywiście, że musisz ze wszystkimi swoimi graczami synchronizować kalendarz, ale najlepiej na koniec sesji, kiedy, kiedy już jest po graniu podręcznik jest zamknięty, karty posprzątane wszyscy stają, otwierają te, ten kalendarz i szybko przeglądają i umawiamy się na wspólną datę i na przykład wiemy, że za 3 tygodnie w środę o 18 wszyscy mają wolne i w tym momencie wszyscy wpisują to w kalendarz. Nie, że ktoś pisze jak wróci do domu, nie, że ktoś pisze jutro, tylko teraz stoimy, wpisujemy w kalendarz bęg, zaklepane, jest. Jedyne odwołanie to śmierć i choroba dziecka. Nie? Śmierć dziecka czy śmierć i choroba... Śmierć lub choroba dziecka. Okej.
1: Okay. To, to nie wiem, dla mnie to nie zawsze działa. W sensie, no... Dużo ekip mi się rozpadło RPGowych, w sensie jakby mam mnóstwo ludzi, z którymi gram, to jest jakby w porządku, ale często jest po prostu tak, że naprawdę czasami złapanie się w tym samym towarzystwie jest nierealne, nie? bo jakby spotykasz się z tymi samymi ludźmi na trzech różnych sesjach, na trzech różnych scenuszach, ale żeby oni się zebrali razem do kupy i zagrali znowu coś razem, wydaje się być czasami... Eee, czasami niemożliwe. Z Tropol kiedyś korzystaliśmy, że po prostu wszyscy udostępniali jakby swoje terminy i on automatycznie nakładał na siebie wolne, no i się okazywało, że no niestety w, tym, w tej konfiguracji nie ma żadnego wspólnego terminu. No ale to też... E, e, znaczy, e, bo też,
0: też dodaj, może inaczej, że towarzystwo, w którym się obracamy i gracze, z którymi gramy, są dorosłymi ludźmi z, ze, zobowiąza... ze zobowiązaniami. Niektórzy dzieciaci, niektórzy pracujący w godzinach popołudniowych lub wieczornych, na różnych zmianach, e, ludzie, którzy jeżdżą na wakacje. I w tym momencie faktycznie ciężko jest, na przykład, jeżeli grasz z osobami, które są parą, a mają dziecko, to, no sorry, grasz przeważnie albo z jednym, albo z drugim, nie? No, tak jest. Tak jest. Więc to też jest tutaj jakby coś, co, co wpływa na, na budowanie tego wspólnego kalendarza. To jest, no jednak, bądźmy szczerzy, nasz, nasz wiek i nasze zobowiązania. Jeżeli jesteś studentem, który nie pracuje, na przykład, no to myślę, że wtedy prościej jest faktycznie nawet raz w tygodniu poświęcić jeden, poświęcić, brzydko mówię, raz w tygodniu przeznaczyć, przeznaczyć ten raz w tygodniu, te 4-5 godzin raz w tygodniu, żeby spokojnie się spotkać. Jak mieszkacie jeszcze w jednym mieście, to jest to trochę prostsze, żeby, żeby wygospodarować. Wygospodarować te parę godzin za sesję, ba, nawet wygospodarować sobie cały weekend na, na granie, żeby się spotkać. Gramy od trzech lat. Udało się nam dwa razy wyjechać na jakiś, jakiś dłuższy wyjazd, a tak no, na weekendy praktycznie każdy, każdy jakoś jest też okupowany sprawami osobistymi, rodzinnymi i spotykamy się w tygodniu, ale to też, też tak jak mówi, trzy tygodnie, dwa tygodnie do przodu trzeba się już, już bić na sztywno w kalendarz i tylko mówię, śmierć lub choroba.
1: Czy są ten? Czy są jeszcze studenci, którzy nie pracują?
0: Nie wiem, nie jestem studencji zbyt długo, żeby to stwierdzić. Hmm. No cóż, i tym
1: pesymistycznym akcentem <głos> myślę, że możemy podsumować dzisiaj, więc wiecie, co targamy ze sobą na sesji, jak się przygotowujemy. Myślę, że żadnych turb, bo tutaj złotych myśli nie ma, ale no cóż, może coś z tego wyniesiecie dla siebie. Jakieś, jakieś pomysły. No dobrze, to dziękujemy Wam bardzo. Wyjątkowo krótszy materiał, bo ostatnio strasznie płyniemy, więc mhm. będziemy starali się trzymać tych godzinnych form, żeby Was nie zanudzać. No to co?
0: Papa. Papa, pa. dziękujemy. Papa. Pa.